0: 各位老师，诸位同学，这是我第二次到长春。两年前呢，因为哈佛燕京社的公务，我曾经到了这吉林大学逗留了两天，但是没有这个学术交流的机会。那么这次我感觉到非常荣幸，能和中国最大，而且比新中国成立还早三年的啊、呃、吉林大学高等学府。进行学术交流，对我说这个是非常难得的机会。我的讲题，现代中国的文化认同是个错综复杂，而且非常敏感的论域，或者说话语。在这里呢，我只能够很简单的介绍我的一些啊思路，提供很不成熟的一些意见，请大家啊指教。认同呢，这两个字是翻译英文的 identity， 在六十年代才开始成为大家所讨论的议题。而这个认同呢，这个字是我翻译，我并不特别满意这个翻译。但是我回到母校，在一九六六年这个上课呢，我就开了一门叫做《文化认同与社会变迁》。所以今天有这个机会呢，重新来讨论这个课题。对我讲起来，也是一个重新把我的思路能够理清的机会。啊，中华民族这个有至少五千年的历史啊，源远,远流长，所以很多学者说又有古又有今。那么，而且这中华民族的历史意识非常强，有古有今，而且。文化的沉积啊，非常明确的。还有印度文化，但是印度文化对历史和历史的传承并不关注啊，因为印度文化是一个舍离而超越的文化。那么中华民族的文化自古到今，听说在这个八世纪开始就有很明显的记录。那么大家都了解这个二十四史，就是对历史的记忆是非常重视。在人类文明发展史中几乎没有其他的例子，可以说例外的例外。但是从鸦片战争以来，可以说一直到建国吧，一九四九这段时间，一百快到一百七十年，每十年就有很大的波动或者断裂。鸦片战争以后不平等条约啊，甲午的海战，满洲的福王，军阀割据，日本的侵略，或者国共的抗争。所以我曾经有一个比喻，就是完全从中国文化本身的历史经验来说，从鸦片战争以来啊，中华民族所根据的这个，所经历的这个大的变革。可以算是印度文化啊，通过佛教，经过好几百年的历史，在中华民族的这个文化传承中，渐渐的生根发展。这一个历史现象，还有一个历史现象也是大家耳熟能详的，就是蒙古的入侵，在中国只建立了八十年的王朝。假如我们把这两个完全不相干的，表面上看起来历史事实，把它融合在一起，然后把这个时间再压缩到大概二三十年，这就是面对西方鸦片战争以来那个冲击。所以李鸿章说“三千年未有的大变”，这是很值得我们注意。啊、呃，建国以来到改革开放有三十年，可以说。每五年就有很大的变化，从这个朝鲜战争到大跃进，到三年困难期，然后各种不同的运动，当然文革的前期和文革的后期，每五年就有变化，很大的变化。改革开放到现在差不多三十年，基本上非常的这个经济的发展非常快，啊、呃，基本上是。安定的，可是也有啊、呃，这个六四很大的悲剧，所以可以说，这个文化认同的破裂，是从鸦片战争以来到今天是不争的事实。开始呢是军事上的崩溃，啊、呃，不仅是西方的船坚炮利。呃，包括日本，再来呢，政治因为腐化，逐渐没有办法维持；社会碰到解体，因此直接影响到文化认同的破裂，一种愤慨啊、呃，无力感，甚至有些人认为很多其他的同胞都自暴自弃。鲁迅先生在他的重要的文献之中。他的文学，他的短篇的文章，很多表现出来，这个可以说是最大的困境。这可能是反传统很重要的原因。反传统呢，就是有一个强烈的感觉，不仅是军事溃败了，政治腐化了。政治解体了，而后面更深刻的原因是文化原因，也就是塑造中华民族的一些精神文明，呃，包括儒家、道家、佛教。面对西方的这个强势的侵略，不仅是军事，也是政治，也是基本理念，已经无能为力，不能回应。那么，在这样强势的攻击体系上。当时有一个基本的看法，就是过去是不堪回首，希望希望将来呢还有希望。爱国主义和强烈的反传统结合在一起，反传统呢就是以前的那些呃价值、制度、理念，现在已经过时。了。爱国主义呢，就是中华民族将来一定可以站得起来。就塑造我们的这些因素呢，已经就塑造我们的认同的这些因素呢，已经不起作用。了，但是我们可以站得起来，我们能够站得起来，靠什么？靠我们尽量向西方学习。这个心情是很容易理解，而且我觉得也值得我们尊重，啊、呃，值得我们进一步的学习。正因为这个原因。所以，历史的记忆，我前面提到，这历史记忆是非常长的。那么，从鸦片战争以来呢，这个历史的记忆也被切断了。所以，遗忘，啊，主动的把历史的记忆消除掉，乃至健忘，这个成为从鸦片战争以来啊中国文化界大家都熟悉的一个现象。如果以北京大学为例，在鸿门时代，啊、呃、蔡元培做校长的北大，和国民党控制下的北大，和建国初期这个院校啊、呃、改制的北大，文革前的北大、文革期的北大和文革后的北大，以及现在的北大，不管是理念、制度，乃至地方啊、呃、都变了。在现代中国，地方也没有变，名字没有变的学校不多了，像武汉大学或者厦门大学。有一位很重要的小说家昆德拉曾经讲过这句话啊，值得我们深思，就是说记忆是使得我们自由，忘却是使得我们面向奴隶和面向专制。如果我们把爱国主义和反传统联系起来看，这两个力量造成了文化认同中间非常难以解决的大课题。我举一个简单的例子，大家可以了解到这个现象在当代中国所起的天翻地覆的作用。因为是爱国主义，所以是反帝。反对殖民主义，反对帝国主义，因为是反传统，所以反对封建，所以当时的知识分子和现在很多知识分子同样有这样子感受。一方面呢，我们要把传统的阴暗面把它去除掉；，另外一方面呢，我们要对西方的强势所带来的迫压，我们一定要能够抗争。那么，把历史的这些。啊，这些这个封建的遗毒能够铲除，是我们能够充分接受西方的现代文明，使得中国能站起来，面对西方的殖民主义和帝国主义，能够做出回应。在五四时代，西方各种不同的思潮都在中华大地有很大的发展空间。比如说，像罗素所代表的自由主义，杜威所代表的实用主义，乃至德国的理想主义，像康德、黑格尔，哦、当时影响很大的叔本华、唯一自论。另外，像生命哲学， b e r 柏克森，哦，柏格森所代表的生命哲学，在那个时候，社会主义，特别是。无政府主义也有影响力，但是共产主义并没有很大的影响力。听说这个马立福先生其实是现代现代中国杰出的儒家学者，他是第一位真正的把《资本论》啊带到中国。那么李大钊在五四时代，市场比五四就五四的后期吧，一九二一左右，来把这个共产主义。介绍到中国，很短的时间，比较杰出的知识分子都认同社会主义，认同共产主义。如果从这个刚刚我提到强烈的反传统和强烈的反对西方，就反帝反封建，从这个心态来看，马列其实扮演了一个非常重要的角色。一方面，他是最先进。比资本主义更先进，那么它真正的经过一九一七，在沙皇时代的俄罗斯，能够成为主流思想，而列宁所代表是强烈的反殖民、反、呃、反帝国主义，所以这两股潮流和当时中国杰出的知识分子、最有敏感的知识分子的心态是能够结合的，所以有那么大的影响。可以这样说，从那个时候开始，啊，中国知识分子认为应该向西方学习，那么更更进一步呢，向俄国学习，这都代表呃西方从十七十八世纪启蒙所代表的精神。我认为启蒙所代表的精神呢，可以说是人类文明史中最有影响力的意识形态。为什么说它最有影响？因为社会主义、资本主义都和启蒙结了不解之缘。不仅如此，而且启蒙并不就是一个文化运动，它也创建了很多现代的制度，比如说市场经济、民主政治，我们现在所谓的市民社会，乃至现在的大学、啊跨国公司、各种不同的课程制度，的都和启蒙有密切的关系，而且。这些制度后面是根据了非常深刻的价值，这些价值至少包括像自由、理性、法治、人权和个人的尊严，这些不能说是西方所发展出来的价值而已。经过西化、现代化，我们到今天的全球化，可以说这些都是普世价值。所谓普世价值呢，就是自由对自由、理性、法治、人权和个人尊严的追求，是每一个人，不仅是东亚，因为日本开始的时候是向荷兰学习，叫兰学，后来向英国、向法国、德国，二战以后嘛，特别向美国。那么这个情况呢，是东亚知识分子的特色。也就是说，只要成为一个知识分子，就应该向西方的先进的思想和先进的价值应该学习。那么这些价值不仅是对东亚世界有影响力，实际上对南亚、对东南亚、对拉美，呃乃至对伊斯兰世界都有影响力。所以我说，他们是普世价值。这个传统从五四以来。我认为必须要继承，要继承武士的精神。历史的经验告诉我们，如果要继承武士的精神，这过程是非常非常长的。这个八九十年来可以说只是开端。如果我们以佛教进入中国作为例证，通过翻译啊，通过所谓格义啊，用这个空，用无。啊，来理解空啊，空降场。那么慢慢的把佛教经过翻译进进入中国，逐渐的佛教在中国生根，做很多经典的翻译，然后然后佛教有他自己发展的空间，成为具有中国特色的、有创建性的思想潮流啊，像天台、像华严，或者像禅宗。这个中间呢，大概从汉代。如果说公元前一世纪要到了唐以后，它逐渐逐渐形成了中国文化的一部分，有七八百年的发展。面对西方文化，以这个佛教为例，我们需要多长的时间才能把西方最先进的文明成为中国文化的一部分？这个过程非常艰巨，我们只是在开端。可是我现在想要提的一个观点，所以先说明了。继承武士的精神，向西方学习都，都我认为都非常重要。可是这个大的传统，我们所谓的启蒙所代表这个伟大的传统，现在面向二十一世纪，是不是它的资源是足够，可以帮助我们带领我们进入二十一世纪？它有没有一些缺点？它有没有一些值得我们？进一步理解，进一步分析，同时也要加以批判的地方。我这二三十年来，主要想了解这一个现象。呃，当然，因为我自己的这个学习的经历和我所我研究的呃特别的焦点和方向，我是希望从儒家传统的资源来了解《启蒙》。这一个现象，现在面对二十一世纪，呃，可能碰到的困境。所以我的立场要说明，就是要继承武士，继承启蒙的价值制度，还有启蒙所代表的，啊、呃、基本的精神，这是完全必须接受的，没有什么可质疑。但是面对。人类文明所碰到的二十一世纪的大的困境，这个困境中间呢，我提出四点。以前我在很多地方曾经讨论过，啊，在这里我就不详细说明。一个就是启蒙所代表的这个思想是一个凡俗的人文主义，因为所谓 secular humanism， 因为它是反基督教、反中世纪的基督教传统所发展出来的。但在西方，虽然基督教被启蒙所批判了，但基督教在西方有非常根深蒂固的传统。它对西方人的伦理、对西方人的基本价值、终极关怀，一直到今天还有很大的影响力。那么，启蒙在这方面看来呢，它有它偏颇的地方，也就是它对于精神文明、对宗教，它是因为排斥。而不理解。如果你顺着启蒙的这个思想发展下来，不仅是凡俗的人文主义，而可能发展出一种狭隘的科学主义。狭隘的科学主义呢，是从孔德所代表的人类文明发展的铁律而来的。现在看来，既非铁律，而且困难度非常大。而这一条路线，在西方的影响非常大。不仅是马克思，包括马克 x w e 一直到现代很多西方的科学家，可以说过时的科学家有些相信这科学主义，而这科学主义呢，逐渐成为意识形态，出现一种新的宗教。什么意思呢？就是说，人类的文明是从迷信的宗教，经过形而上的哲学，进入科学理性。到了科学时代，我们既不要再重新考虑形而上的哲学，更不要再考虑宗教。这是一个大的盲点，因为二十一世纪啊，宗教成为大家关注的大课题啊，不仅是基督教和伊斯兰教之间可能发现的冲突，就世界各地宗教它的影响力都越来越大，而不是越来越小。既以文化中国这个地区作为我们考虑的对象，看台湾。看香港，看新加坡，不仅是佛教，特别人间佛教的力量非常大，啊，基督教在新加坡，譬如在南韩，啊，现在百分之三十以上已经是基督徒了，可是他的佛教的影响可能更大，啊，儒家的伦理呢也有一定的作用，所以启蒙所代表的这个心态，特别当他到了东亚，到了中国。经过五四时代的知识精英的长期的发展，已经变成根深蒂固的。那么，这个根深蒂固的价值，也逐渐成为根深蒂固的意识形态。马克斯 w e 曾经讲过一句话：，他虽然一生在做宗教的研究，他说，但是对宗教讲，我是阴盲，叫做 unmusical， 就听不到他的声音。他认为这是缺陷，就意思说，我们应该对宗教有一点敏感。这是第一大问题，第二大问题可能更严重。就从这个十七、十八世纪发展的这启蒙，对于生态，就对于自然，它没有很好的照顾到。你从培根，知识就是力量，而知识不是智慧。什么叫力量？也就是说，如果我掌握了知识，我可以去了解自然。认识自然，了解自然。那么，认识自然、了解自然的主要的原因呢，就是控制自然、征服自然。这个中间呢，使得人就是、人的群体和自然之间越来越紧张。不仅是以前所谓“人定胜天”的观念，那个是荀子所说的，在那个时代是说我们不要受到外在命运的影响。我们要我们自觉地通过我们的修身，通过我们的劝学，逐渐发展我们的人格。他对自然是没有任何控制、清，控制的意愿，因为当时的自然是一个非常伟大的威力啊，今天也是一样。但是逐渐逐渐，通过《启蒙》所代表的这个强势的人类中心主义，把自然当做一个他者，怎么样征服它？怎么样转化它？结果造成了很多的困境，这是大家都熟悉的。还有一个重要的因素，我叫对于文化多样性没有真正的理解，这是要到二十一世纪或者二十世纪的后半期，我们才结触的问题。也就是说，真正的欧洲中心主义、西方中心主义，对于世界之外的重大的文明，不说掉以轻心嘛，基本上是鄙视。啊，可以举一个例子说明问题。啊，像黑格尔，是世界上最重要的有世有这个世界，如果今天的话讲有全球视野的一位大哲学家。但是呢，他把西方之外的精神文明，中国的、印度的、波斯的，都当作人类的精神文明的曙光，就是太阳刚刚要起来的时候，这些文明呢，发挥了他的影响力，就等于把。中国文明和印度文明啊，当做古埃及的文明，古埃及的文明是有古而无今的。那么从黑格尔的角度来看呢，这些文明只是代表人类的初级的智慧的光芒。将来呢，太阳是要下，太阳一定会落到西方，当然落到他的哲学。也意思就是说，人类文明发展的不可越狱的规律是进入现代的西方。所以，现在的西方代表人类文明发展的最高峰。还有，我只简单的提一句，就是不了解女性主义。如果大家回想一下，在西方是非常容易理解。回想一下过去五十年，有什么样的思潮，整个影响了不仅是哲学界、学术界，而且对于知识界、文化界乃至日常生活都有很大冲击。女性主义。现在对于工作伦理，啊，对家庭的生活，对于权力的结构，对于人际关系都改变了。这个改变非常大，也就是女性主义所发展出来的一个传统。从这个角度来看，西方的启蒙，一方面呢，对宗教我说是有阴芒，对生态是不闻不问。乃至有非常强势的侵略性，它是一个强强势的男性中心主义，同时是强势的欧洲中心主义。所以，在这个大的背景之下，我们来讨论啊中华民族的认同问题，就现代中国的认同问题。我们应该一方面继承启蒙的精神。进一步的发展。李泽厚先生非常杰出的哲学家，曾经提到“救亡压倒启蒙”这样一个观点。后来，王元化先生刚刚过世，提出“新启蒙”。还有很多现代的学者常常提到这个问题。什么意思呢？就是说，中华民族在吸收西方文化，从五四开始那么长的时间。其实我们对西方文化的吸收是非常肤浅、不深入。比如说，在五四的初期，最重要的西方两个价值是自由和人权，后来就以科学和民主作为向西方学习的最重要的两个价值。自由和人权，严格的说，在西方的现代心灵。这心现代心灵的内核是起了非常大作用，所以严复啊翻译了那么多重要的经典，就说自由为体，民主为用，没有自由不可能有民主。科学是追求真理，科学所追求的真理不是在现实主义和实用主义的基础上面来追求真理，它是一种。没有任何其他的考虑，要了解人类之所以啊成为理性动物，它是后面所根据的最本质的价值。所以科学是追求真真理的，科学不是就帮助我们创造社会力、创造经济力，使我们能够在现代发展，并不如此而已。民主也是人的。自我表现、自我发展的重要依据，也不是说能够调动啊这个全国人民的积极力，积极的力量来改善社会而已。从这个这些基本的价值来看，我们今天重新回顾西方启蒙所代表的这种普世精神和普世价值。我觉得都有进一步学习的必要，所以我赞成啊李泽厚先生所说的，因为救亡的强烈的爱国主义，使得我们向西方学习，要通过哲学的反思，要通过长期的学术研究来了解西方的核心价值，这工作做得不够。但是我要加一句，就是说更复杂的问题。是当时的知识分子一直到今天认为唯一救中国的就是启蒙，西方的启蒙。这个出现了一个问题，什么问题呢？就西方的启蒙从这个十七十八世纪啊，经过工业革命一直发展科学技术的发展，到现在有极大的影响力。但是往前看，启蒙的价值、启蒙的精神不够。我前面提到那些盲点，我们必须要应付。假如我们只是根据西方的启蒙来发展，建立我们的新认同，这就是说，一方面把西方的价值吸收过来，还要进一步的吸收；另外方面，把西方的非价值、负面的因素也囫囵吞枣把它拿过来，这个批判性是不够的，理解的深度也是不够的。所以，对启蒙，我认为我们的态度。应该是认识、了解、吸收，同时要经过创造的转化和批判。那么，怎么样来对启蒙进行批判？我们有什么资源能够对它进行批判？这就牵涉到如何发展传统的资源，如何发掘传统资源，这个非常严肃的议题。现在可以说，不管是你属于新左派、自由主义，啊、呃，儒家的传统。来自保守主义，几乎没有例外，大家都认为发掘传统资源是一个重要的议题。但是，发掘传统资源，并不说对传统不进行更严厉的批评。我觉得非要做更严厉的批评。为什么要做更严厉的批评呢？就是传统除了它健康的价值以外，它深入我们的心灵的极席，以及在制度层面。在社会层面，很多的阴暗面，我们必须照顾到。我举一个儒家的例子啊，因为大家说我是认同儒家，一定是从正面来这个宣传儒家。其实我有一个感觉，假如哪一位先生要想真正的批判儒家，我可以做一个很好的咨询。为什么呢？因为我要了解这个传统，我是对它的阴暗面是做了很多的理解。如果对他的阴暗面没有进一步的理解，很难把他真正的价值能够发挥出来。在传统，大家有这样的一个说法啊，今天还有一定的说服力，就是儒家传统是从小农经济、家族制度和专制政治发展出来，所以他和小农经济啊、家族制度和权威政治和专制政治。结了不解之缘，这个我是接受的，但是是片面的接受，因为这个只是结构的原因、历史的原因。你不能说一个传统，它从某个历史条件发展出来以后，它永远是那个历史条件所制约下的传统。如果你这样说来的话，为什么今天的西方学者那么样子重视柏拉图？甚至怀特海说，柏拉图是西方。啊，所有西方的哲学就是为柏拉图做注解。我们知道柏拉图是奴隶社会的，他是奴隶社会的产物，那么当然打上了奴隶社会的烙印。我们是不是说，如果你不了解奴隶社会，就不了解柏拉图，或者说因为柏拉图来自奴隶社会，所以柏拉图怎么样也不能现代化？这个当然是荒谬可是我们要不要了解一个思想发展后来的历史原后面的历史原因、社会原因？当当然我们要了解。那么儒家跟小农经济的关系，这是值得我们重视。有一些学者说，即使我们已经发展了城市了，城市，但是我们受到儒家影响的人还是一种小农经济的心理。这个话并没有错，但是是不是全面？我想不一定全面。你看新加坡、台湾、啊、呃、南韩、日本，这农业根本就可以说不重要。新加坡几乎没有农业，可是这些地方对儒家伦理的重视远远要超过中国大陆，而中国大陆对农业社会的力量是非常大的。如果说儒家和农业社会结了不解之缘，那么应该在中国大陆发挥儒家的基本精神。要比在其他的地区，说周边的地区可能发展的更好。那么，当然，关于这个权威政治啊，还有关于家族制度啊，也都可以进一步的理解。我举一个例子，关于家族制度的问题，就新这个儒学在鸦片战争以后逐渐的发展，当然跟康有为、梁启超他们很有关系。到了五四以来，那么熊十力、梁漱溟，这都对儒家有很大的影响。康有为就提出这样一个观点：，他作为一个儒家的学者，说五伦，君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，只有一伦有价值，其他的伦常都要把它去除。哪一轮的朋友。他是儒家。熊世立可以说是现代儒学发展的一个重要人物。他曾经说过一个话，就是“家庭为万恶之渊兽。我也不能了解，确实有这话。为什么？因为他们当时看到了家族制度的阴暗面，和巴金、和鲁迅他们看的是一样的，他们也反对。反对是不是表示他不认同儒家？当然不是。是不是表示他们对儒家对家庭的理解完全把他嗤之以鼻？也不是。我们可以了解儒家对家庭的理解绝不是一个简单的浪漫浪漫主义。温情主义的理解，哦，家庭就是温暖的，这个绝对不是儒家传统。家庭，它有年龄的差距，有性别的差距，有权利的差距，有地位的差距。所以三五个人嘛，就是一个非常复杂的体系。你怎么样来应对这个复杂的体系？如果家庭出了问题，家庭的成员每个人都要受苦受难，而且是长期。这个是非常重要的一个因素，到今天为止也是一样。我们要正视家庭，正是要了解到家庭作为一个复杂体系，对我们一生的人格的发展有极大的塑造力，正面的和负面，的，而且对于社会、对于人类都有这样的影响力。比如说，如果你认为这样子不是儒家的传统，儒家总是认为家庭是和谐的，那最好的例子就孟子所提到的关于骨兽。这个圣王顺的父亲，他是一个非常残忍的人，他的继母对他是有很多的，不仅是不礼貌，有很多这个要使得他不能活下去一些策略，一些措施。他的弟弟也是对他很不好。那么照今天的话说呢，他是在一个非常不健康、非常有暴力性的家庭，可是他居然能够把他能够。我啊，缓和了，然后他自己能站起来。那么他成为圣王，意下面什么意思呢？就是有很多很多人没有像舜有那么高水平的道德修养。如果家庭不好，他会受到很多的困难。所以才叫父慈子孝，兄友弟恭，所有的关系都是双轨的。三纲五常所代表，父为子纲，君为臣纲，父为父纲。又是权威主义，又是等级主义，又是男性中心主义。这和儒家的基本精神，也就是孟子所谓的“这个君臣以义和，父子以亲，夫妇有别”，别的意思可以算是分工的意思。我们也许不赞成他现在的分，那那个、时候的分工方方式，比如说女主内、男主外。我们现在要强调这个男主内、女主外，啊，像这个上海的很多，啊。这个年轻家庭的啊情况一样，但是即使这样说，也不能够就证明这个分工的观念本身是没有价值。朋友有信那是毫无疑问。所以我在啊、呃、相当长这段时间对三纲是批评的非常严厉，我认为这不属不属于儒家的精神，好像是属于法家。比如法家说，假如父子。关系不弄好，如果子不能从父，如果臣不能从君，如果父不能从夫，这个社会就会解体。这确实，这是他的源头，不是来自孟子。可是王元化先生就跟我说：“你要了解，王国维在这个陈应恪先生为王国维写墓志铭的时候，就特别突出三纲，他叫三纲六纪。”我觉得很惊讶，我看了。那么重新考虑这个问题呢，我也觉得很值得我们做进一步的探索。比如在《白虎通》，这是三纲提出来的最重要的经典。在《白虎通》里面，所有关于父子的关系，就说只要从父的关系，所有的例子都是儿子怎么样对父亲进行教育。就父亲不行了，就等于顺和他的父亲的关系。所有关于君臣的都是臣怎么样教育君，所有夫和父关系的都是父怎么样教育父，所以这个我们不能一概而论说它毫无价值。其实，在历史发展的过程中间，它起它也起了啊一定的作用。但是毫无疑问，儒家传统里面有很多阴暗面。那么这个中间呢，要仔细的考虑啊，非常复杂。但是我可以，啊、呃，简单的提到所谓现实感，有很多时候你在国外的时间很长，你对儒家看的都是美妙的，因为你没有接触这个社会，你接触这个社会以后，你看它的阴暗面，你就不这样说了。事实如此吗？比如说走后门，比如说这个裙带关系，乃至各种不同的贪污腐化，比如说。一种贪污腐化是这个领导者本身是清廉的，但是他的夫人、他的车夫、他的其他的兄弟啊、其他的人会走上贪污腐化。那么作为儒家传统，你要亲清，那很容易就成为这个贪污腐化的始作俑者。官商的勾结，比如韩国的情况。不透明，没有透明度，没有公信度，各种都和儒家传统有密切的关系，都是儒家传统的阴暗面。那么这些他的阴暗面，是不是就定义了儒家，就是这些价值的这些非价值的体现？柏杨是这样说，李敖是这样说，当然鲁迅是这样说，他们的情绪和他们的反，我能够了解，但是。除了这一面，有没有仁义礼智信？你不要总从啊，总是从这个《儒林外史》来了解儒家，或者《红楼梦》里面所提到的这些人物来了解儒家。你也可以从孟子来了解儒家，你也可以从王阳明的《传习录》来了解儒家。你可以从清代完全被权威政治所控制的这些世人来了解儒家。你也可能从明末啊“先天下之忧而忧”，从这个宋代以来，乃至天下事，就是家事、国事、天下事，事事关心，那种抗议精神来了解儒家。我甚至可以这样说：，对儒家的阴暗面，如果你要彻底的消除，只是把西方的价值带进来不够的，一定要把儒家价值健康的一面来进行。这个本来是人类文明史发展的通例，基督教所以能够发展，因为基督教内部很多的阴暗面，靠最好的神学家，不仅是理论上，在实践上面体现基督教最好的精神。佛教亦复如是，伊斯兰教亦复如是。那然到儒家，儒家在中国所体现的就是阴暗面，啊，没有能够消除阴暗面它的内在机制。当然，如果能够把。启蒙以来，西方的价值再带进来，它的力量就动荡。所以，我觉得五四时代的知识精英碰到了一个问题，啊，他有很多其他的问题，我们可以考虑。一个问题比较严峻，就是过分的乐观。什么意思？过分乐观呢？他们真正认为，假如我们把儒家传统，比如说吃人礼教这一套，把它那个斩断了以后，我们就可以。完全以开放的心灵向西方学习，没有想到一个文化发展的这复杂面向，假如你不主你不主动自觉的去了解、去转化，在下意识层受到它的阴暗面的影响是非常大的。也就是说，你对它最好的价值不加以继承，它那些心灵集习里面的阴暗面对你的腐蚀不会减少。成为什么样的情况呢？该继承的没有继承，该扬弃的没有扬弃。假如你对传统的文化采取一个粗暴的方式，我不理解它，我不认同它，我把它尽量的消除，那你对西方文化的吸这个吸引一定是肤浅，因为你没有深刻的理由对西方深刻的价值能够进行互动。这个情况是非常普遍。这也就是空丹拉所谓的：你没有历史记忆，你没有自由，你的自由是要争取来的，争取来就要对传统文化的阴暗面进行严厉的批判，而对传统的精华进行阐发发扬。更复杂的，它的阴暗面和它的最精华常常是纠纠缠在一起。所以，如何在现实的环境中间来寻找可以转化的机制？我们不要忘了，在人类文明发展的这过程中间，现在最有影响力这个精神文明嘛，有一千多年的历史，甚至更长，就是天主教。今天的教皇，他所体现的，既不民主，既是男性中心主义。啊，又是完全不开放。他为什么有么大的影响力？世界上有一亿以上的人是天主教徒，中间当然很多张力。他同时是一个强烈的男性中心主那么在西方有很多是完全不符合民主的一些机构发展的非常好，比如说美国的大学，哈佛大学就最不民主。总呃，这个校长由三五个人选出来。不要投票，可以咨询，咨询以后他黑箱作业，他从来不把咨询的内容告诉你。我们就是五个人，只算他的这个精英，就选这个校长，校长就直接聘用院长。可以说我向大家征询意见，但是最后他判决的时候要选哪个做校长，他完全不公开，他所有考虑的这个条件都他自己做决定。那么院长呢，就选系主任。你说不行，我们要民主化。他第一个回应说：“那我们就助副教授选教授，助教授选副教授，学生选老师，行吗？”啊，不行。好，那我们这个办法，看他能不能进行。他已经有三百多年的历史，而且看起来还很有很有这个、啊、效用。宗教更不要说，了，所以我们要了解西方，我们要用复杂的方式。如果我们不用一个复杂的方式来了解我们自己的传统，我们很难能够对西方有更深层的理解。那么，在这个前提之下，我们必须学习啊市场经济啊，学习民主制度，学习市民社会，学习这个基本的价值。那我们要塑造我们的文化认同，第一应该是开放。如果不是开放，我们的文化认同很难逃避封闭特殊主义 （closed particularism）。这个封闭的特殊主义呢，一定体现成狭隘的，政治排外的民族主义。对狭隘的排外的民族主义，不是真正的认同，它不是扎根在一个源远流长的。文化的沃土之中，而是一种对外面的压力进行直接的感性的回应所造成的情况。另外，我们应该采取一个多元的方式，我们要建构我们自己的文化认同。我们要了解到我们周边的，比如韩国的、越南的、日本的，他们要建构他们的文化认同，我们要尊重它，要了解他们。我也可以举一两个很有趣的例子，因为在北京有一位先生，他说我是非常反对儒家，但是呢，听说这个儒家可以发展爱国主义，我勉为其难也让这个儒家好好的发展，因为爱国主义太重要。我就做了一个回应，我说有没有听说反华的爱国主义？他说不可能，爱国主义就是认同这中华民族的命运。我说：“那你没去过越南？你如果到越南去，越南所有的重要的儒家学者，都是他们的爱国志士。他们的爱国志士因为要求越南的独立，从汉宅汉朝以来，越南要要他的独立。啊，他们有的叫做‘外王内皇’，对了中国的压力，他说我们这是王，我们是你们的附庸。但内呢，他是皇，他是皇帝。所以越南是很奇怪，一直。”把中国当做北国，北方的国家，对我们一直是侵略。说我们要建立我们自己的主体性，要建立我们的爱国主义。所以爱国主义是反华最近我去，因为跟越南进行了很多交流，他们跟我比较熟。他说：“北国事实上，我们是因为你在这儿，我们叫的是北寇。”从这方面，就这一个例子，我们应该了解。儒家传统是一个复杂体系。第一个，它是超时空的，啊，超时代，有先秦的儒家，有汉代的儒家，啊，有这个魏晋唐代的儒家，有宋代的儒家，北宋南宋不同，有金代的儒家，我对金代的儒家还做过研究，啊，像刘英，这些种，也有元代的儒家，有明代的儒家。有清代的儒家，有鸦片战争以来的儒家，来五四时代的儒家，这个建国以来的儒家。建国以来儒家没有发展，但是海外有发展，像香港和台湾。所以你可以至少可以把它分成十十个这个阶段来了解它。这个才把它看作一个复杂的发展的历程。但是呢，我是用一个非常简单，但是我说还是可以站得住的观点。我认为儒学有三期的发展。什么叫三期的发展呢？第一期，它是从曲阜的地方文化，就孔孟时代，曲阜和周县的地方文化，逐渐经过好几世纪的努力，成为中原文化，就是中国文化的主流啊。也不是一直是主流，汉朝汉代建国前面七十年，主要是黄老，是法家和道家合流的一种市场。那么到了魏晋时代，逐渐的那是魏晋时代竹林七贤，这是道家。然后佛教进来以后，相当长的时间儒家没有佛教那么大的影响。宋明以来，从十一世纪才发展。所以第二期就从中原文化的一部分变成东亚文明的体现，就是儒家的传统从中国传播到啊、呃、当时的韩国就朝鲜。哦，越南越南其实很早就发展儒学，就在汉代就发展儒学，然后日本，当然还有海外的华人，这是第二期的发展。可是这个潮流一直到鸦片战争开始，到了五四时代，它进入低谷。什么样的低谷呢？就是很多学者认为它已经没有生命力了，叫销声匿迹了。有些西方的学者认为，从心灵的积习来看，就是从生活习惯来看，儒家的影响是一直会继续。但是要想以儒家的学术为根来发展出来具具有创造性的思想和哲学，完全没可能。也就是我们想办法做的工作是绝对不可成功的。可是经过二三十年的发展呢，也有一点契机了，所以现在才问这个问题：有没有第三期发展的可能？所以，儒学是从曲阜的地方文化变成中原文化，然后从中原文化变成东亚文明。现在能不能够东亚文明能够变成世界文明的一部分？这个是这个三期的观点，但是我也不坚持一定是三期，还有很多其他的说法。所以我前面已经讲明了，严格学术意义下面，在学术的这个范围里面，你要把儒家分成各种不同的时代。那么你现在在批评。宋明儒学的时候，你是不是同时批评了先秦儒学？你批评当代儒学的体现，我刚刚讲的那些大毛病，是不是宋明儒学、先秦儒学也依是在你的批判的范围之内？如果说儒家一定跟专制政体联合在一起，我认为这个既不符合事实，也很难在一般的学术研究中间站得起来。我就举一个例子，因为这个问题越来讨论的人越多了。朱熹，这算非常保守的儒家学者。当时有位开言路的观点，就是当时所谓开言路呢，就是这个随便讲什么话都可以，绝对不秋后算账，非常清楚，而且这个是真诚的，任何观点都可以提出来。那么朱熹上朝四只有四十天的时间，就有三个奏议。当时你提三个奏议，你就当着皇帝的面前要念你的奏议。他和大臣就听第一个奏议，就是天下形势是一片大坏，因为南宋那个时候已经北方的这个燕云十六州的已经没有了，形势非常危急。这个、皇帝呢点头，对我也承认。第二个奏议，在你旁边的都是一批群小，就是一批贪官污吏。这个、皇帝已经有点不太高兴了，那么但是他没有做出很强烈的回应。第三个咒语，真正出的问题就你，你不修身，你不找贤啊，你不是把这个周围你的这一批人做小人，你的问题不解决，其他问都不能解决。皇帝当然生气了，但是拿他没办法。可是皇帝至少不不奉，不给他一个很大的关注，这是绝对可能的。所以在朝廷四十天，他就走了。这种例子太多太多。太多太多，比如在明代的后期，很重要的三个字分得非常清楚：一个司，一个公，一个官。在日本，官就是公，但在当时的明代，很多的知识分子有抗议精神的知识分子，就朝廷根本不代表公，朝廷是私欲集团，所以完全是私。官就和私合在一起，所以我们有公义，我们以天下为己任，所以我们应该对朝廷进行严厉的批评。这个在中国传统以前，哦，中国传统里面的批判精神是非常薄弱的，了不起就有些谏官批评不行自杀，平时秀秀秀手谈心性啊，临危就是一死抱皇君。这个是很多的例子，是毫无疑问的。但你不要忘了，他的这个抗御精神，从这个朝廷的内部和外部和民间都是有的。这个传统只有到了清代，逐渐被，因为一百多万的这个满洲的，啊、呃，这个整个满洲的人口不超出一百万，要想对好几亿的人进行一种真正的控制，他用的呢是用的象征，我们叫做象征资源，就是软实力。而这个软实力呢，就整个把儒家的传统、儒家的价值，成为他们在控制社会、控制政治的最重要的资源。所以在清代呢，对于世人要想发展抗议精神呢，他非常严格。你不要说文字狱啊，各方面，也可以举一个例子，我没有经过证实，但是我相信应该是没有问题。啊、杜连泽和房兆业。这两位清史专家告诉我，一位地方官吏，因为他父亲在社会上做了很多公益，大家非常尊重他。有些地方的这些人士还想啊，这个尊他作为一个啊地，不仅是地方的贤达，而且把他当作神明一样来尊奉他。所以他觉得啊，受了鼓励，就上了一个奏议，说希望呢、啊。他的父亲呢？啊，朝廷考虑他的父亲能够进文庙，文庙就是从事啊孔子啊弟子啊。中国古代，你从宋代到明代，能进文庙的人是非常少的。明代那就几个人，这个可能是在乾隆震怒，说这个人太荒唐了，进文庙是多神圣的事情。一个地方官吏，即使这个孝道，这个孝道是完全违背家法治罪。先就定下来一定是死刑，然后下面再判断是哪一种死法，是斩腰呢，是凌迟呢，非常残忍。有谁还会在做这种事情？所以清代的那个严格的控制，你不要把清代的严格控制认为就是儒家传统这么几千年来发展的唯一的一条路，这是一个大问题。那么另外呢，我们还值得注意，我前面已经提到了要把儒家传统。作为一个跨文化的传统，你不要把儒家的发展就是和中国结了不解之缘啊！中国不发儒家不在中国不发展，儒家就不发展。当然，从大的潮流来看，必须如此，但是情况也相当的复杂。比如说，日本的儒学很少发展孝道，他们是突出忠，因为日本有这个武士阶级。儒家在中国都是文字，啊，文武当然有武将，但是真正的是文官发展儒学。日本的发展儒学多半是武士道，多半是武士。那么我再举一个血淋淋的例子，来说明这个问题。日本有养子制度，你进入一个呃，你的养父收了你以后，你的第一忠诚就是收养你的家庭。那么有个瓦特拉贝，很重要的一个啊日本学者，跟他的学生提这样一个问题，非常难难于回答的问题。假如你的生父把你的养父给杀死你作为养子怎么办？如果问这个问题，在中国传统文化，那这个养父倒霉吗？他说：“我告诉你，应该怎么办？就是说要把你的生父杀死。”拿了他的头到养父的坟前说：“父亲，我把你的仇人给解决了。”这个也是儒家，这是他们的儒家的这个基本精神呢、啊。这和中国儒家完全不同吗、啊？还有一个有趣的故事，就是三齐安斋，亚麻三 K 安斋，十七世纪的日本大陆，就跟他的学生说：“假如孔子。”做大将军，带了七十二贤、三千弟子兵来攻打我们日本，日本儒者应何以自处？那么学者说：“啊，孔子是讲和平的，他不会打。他说现在已经来了，就在外面，一定要把他打败，因为这不符合儒家的基本精神，是侵略邻国。所以很明显，他的宗对儒家的宗是儒家理念的宗。”不是对儒家的这些人的忠，他也不认同中国，他认为他自己是另外一个国家。我有一位啊同事，那么最近他出一本很重要的关于日本儒学的书，他说你后面还有一句重要的话你没看，我一看后面一句话说，我们一定这个亚拉萨克安先我们一定要把孔子俘虏了，要他来教育我们这个蛮夷之邦。如果你喜欢讲这个解释学的话，你怎么样去解释这样一段？先他打我们，我把他抓起来，他不应该打我们。另外抓的这个是孔子啊，那孔子是难得的俘虏啊。那么进来教育我们，我们这个蛮夷之邦呢就可以有文化。所以这是跨跨文化。另外呢，从各个不同的学术，你来了解儒家，你所了解的儒家是多元多样。像我是从哲学来了解儒家。有些学者从历史来了解儒家，从历史来了解儒家，常常对哲学所了解的儒家质疑。你们讲的天花乱坠，什么核心价值？其实儒家在中国历史上面出了多少毛病？那么还有人类学家来了解儒家，他对精英主义毫无毫无兴趣。他要了解儒家在社会上对于家族制度、对礼俗有什么影响？由社会学来了解儒家，儒家对社会的这个基本结构，那么。政治学来了解儒家，那么儒家作为权威政治，它的影响是什么？心理学来了解儒家，儒家所塑造的心灵，啊、呃，他是可能是集体主义者，那么和个人的尊严的关系是怎么样的、呃？曾经在美国人文社会科学院，我组织了一个学术会议，也出了一本书了，呃、小小书，就是把日本的、韩国的、北美的、中国的这个从事儒学研究的人。从这个也包括人类学家、宗教学家、历史学家、社会学家、心理学家，就是一个座谈，就体现的儒家是多元多样，所以你要了解它是多维的，也不能有简单的、一维来了解它。所以第一个，关于这个新认同，如果儒家成为一个资源，应该是开放的，而不是封闭；第二个，是在多元的背景上，你来了解儒家。我曾经用过一个叫做“文化中国”的观念。你从文化中国的角度来看，儒家传统只是文化中国之中很多很多重要的精神文明之一。还有道家，还有还有这个佛教，现在甚至有基督教、有伊斯兰教，各种不同的民间组织，乃至从古到今有着诸子百家各种不同的体现。儒家这是其中的一支。你不要把儒家扩大。认为有些学者认为我一直在宣扬啊、呃、独尊儒学。我认为儒学从来没有在中国有独尊过，唯一的能够引用的就是汉武帝那个、时候受到董仲舒的提议，由中公孙弘作为一个宰相，就说独尊儒术。所谓独尊儒术呢，就是政府的钱啊、呃、用在这个五经博士。不把这个钱用在推行了其他的这个思想，就是他来鼓励就是。那么汉武帝本人就不是信奉儒家，他信奉的是方士，是封禅，用用现代的话讲就是非常迷信。那么公孙弘他作为一个宰相来推动儒家，在司马迁就认为这个人没有太大的道理，叫曲学阿世，把儒家给扭曲了，来奉迎当时的皇帝皇朝。那么，为什么说董仲舒是大儒呢？因为董仲舒所建构的那个神学体系，不是为了汉代来造这个、来来造势正是来对汉代进行汉代的皇帝进行严厉的批评，要天人感应。如果有各种不同的自然灾害的出现，表面上跟你没关系，但是对你是警告，你最好呢下招罪己。问题是出在我。我要改变，所以这个时候，它是一套神学来限制政治权威，当然它有很大的说服力。那么再来呢？从这个儒家传统的本身来看，不管你的文化中国的范围多大，你不能够完全把儒家包容在内。因为儒家也是日本的，也是韩国的，也是越南的，也是其他，将来可能也是美国的。你不能说中国的儒学就是儒学的全面。那么在，在我以前提到这观念，在这个一九八四年、八五年，我们开始曾经做过调查研究，后来到了九零年的还做过同样的调查研究，就是在今天。那么了解对儒家的回应，就是做很多的调查了。就是一般的人对儒家的回应，你是你是认同的，你不认同的，你是批判的，你是接受的。那么找了五个地区，啊，一个就是汉城，现在叫首尔；一个是台湾的台北，台北外面的三重埔；啊，一个就香港；还有呢，日本，日本是仙代仙台，就在东京以外；还有就上海，上海就青浦。这个。二十年，这个排名是非常清楚的。最符合儒家人的是韩国，下来就日本，下来是呃这个香港，下来是台湾，然后是上海。那么这个排名呢，有很很值得我们注意，因为韩国是最能够认同儒学。你不管他们现在辩论的很厉害，韩国的女性主义者对儒学的批评是非常严厉的。因为他认同儒学，他成为这个韩国虽然有百分之三十的基督徒了。如果我常常提到，你说看韩韩国的一千元嘛，就是人民币的十元，前面就是李退溪的像，李退溪就是韩国的朱熹，后面呢就是桃山书院，就等于朱熹的白鹿洞书院。那么这个是韩国的币制，你你到韩国去，你要花的，比如说美金的一元的韩币的十元。那么另外，韩国有一个全国的策略。从他的政府到媒体到学术到企业，要发扬韩国精神。就韩国精神后面这个儒家的因素太大，所以他们的电视，啊，我们叫韩流，啊、呃，他花了金钱来支持中国的很多的学术和，啊、呃，学术和这个文化事业。比如说北京论坛，这北京和现在有上海论坛，这是可能全国的最重重大的两个论坛，重重要的两个论坛，全是韩国的 SK 支助。每一个论坛资助的就上百万美金一次，而且签约就十次。那么韩国在中国的学生已经超出七万，很多在中国精英大学，现在在从事中国哲学研究的博士生，或者文学研究，韩国学生很多，有些大学超出中国学生。所以这个毫无疑问，啊、呃，那讲起来很有趣。我到韩国去旅行那很久以前，结果他的这个。韩国叫做韩国精神文化学院，说欢迎杜教授到儒家的母国来访问，我大吃一惊啊！我说这个翻译有问题，我就跟那个翻译说你要不要重新翻译？他说我这个就是我这个我们的这个 president， 我们这个领导讲的话，然后他也笑了，他说我知道这个，我说儒家跟孔子有关系吗？哦，他说那毫无疑问，那孔子很晚啊。因为听过姬子？当然听过姬子，姬子是红范九畴啊，商代开始。好，这是儒学的发展，因为孔子是述而不作，述而不作的话，前面还有很多的这个发展的线索。你后来姬子不是到东夷吗？东夷就是毕国。<笑>他说：“但是啊，我们的祖先不争气，所以儒家的道统呢，就比孔子就到了贵国。可是你不要忘了，现在。”我们又是儒家的这个发展最好的国家，所以这个这些例子啊、呃，值得大家注意。所以我觉得最后还有一个在塑造文化认同的原因，除了你要开放的，要多元的，还有就是要有强烈的自我反思能力。所谓的自我反思，就是前面我提到的啊，回溯一下前面提到的一些观念，第一个。我们了解到，在我们的文化心理结构之中，传统文化的因素越来越小。尤其最近二三十年，大家在努力，包括儿童读经啊，各方面在发展，但是力度，如果从全球的视野看起，来是非常薄弱。干扰的力量太多了，总觉得你做这个事情是不符合时代的。那么，这个情况，我们要分别。我们的文化传统和传统文化，我们和传统文化已经异化了，而我们的文化传统之中呢，传统文化的因素是越来越小，而且断裂的情况非常严重。我们的文化的脊髓是什么呢？西方文化为主，特别启蒙我所代表这些价值为主。除了这个之外呢，还有很多悲愤的、受屈辱的，乃至造反有理的，各种不同的。传统的积累，这个积累呢，又不是地质学的积累，是化学的积累。所以，每一个现代中国的知识分子和一般的人，那个心灵的交战，面对这个呃认同的问题，心灵的交战是非常厉害。因为心灵的交战非常厉害，它可以爆发出非常有创建性的东西，也可以爆发出有极大杀伤力的东西。啊，甚至说是有百害而无一利的东西会做，有极好的东西啊，有百利而无一无一害的东西反而不做，所以这个情况是值得我们注意。这个第一个叫反思，我们掌握的文化资源，我们掌握的文化传统中间有多少和传统的文化中间能够配套，这是一个大问题。另外呢，毫无疑问，因为从这个鸦片战争以来。我们有这个强烈受到屈辱的这个情绪，在西方认为受了那么长屈辱的只有两种情绪，一种情绪呢就是报仇，另外一种情绪呢我要站起来，你以前打我，现在要打你，就是这个情绪非常强，能怎么能够这个能够把这种情绪能转化成为一种不仅对自己。可以安顿自己的生命，有影响力，而且对世界能够有成为一个健康的因素。怎么样能够通过自己身心的整合，啊，社会的安定，而对世界能够做出贡献？一个伟大的民族经过那么长的屈辱，怎么做？这是非常难得，非常重要。而且这个情绪是很容易这个烧起来，情绪烧起来到底是好还是坏？值得注意，在八十年代，有一批在中国最杰杰出的一批学者，那么我们进行交流，在进行交流的时候呢，大家对于民主政治、市场经济各方面都非常都完全的认同。那么到后来就谈到关于民族民族的这个感情的问题，那么大家都非常激动，就是哪一个地方？能够干扰我们的主权，哦，干扰我们的这个民族的国家的统一，那我们拼了，呃，绝对是不能够容忍。我觉得这个情绪非常健康，非常重要。但是这个怎么能够把它变成一个不是完全一个没有理性的一种突然的爆发，而是能够有策略，一步一步的，使得中华民族能够站起来。这个工作怎么做，不很容易。那么现在看呢，希望在各个不同领域里面，如果用孟子的话，就先知先觉了，或者无恒产而有恒心了，如果用现在的话讲，就是所谓的公共知识分子。所谓公共知识分子什么意思呢？就是关切政治啊，参与社会，注重文化。我们每一位都是公共知识分子，所以你能够做大学生，在整个。中华民族的现在发展的趋势来看，就是例外的例外。那么这些人在各个不同的领域都会出现，在政府有公共知识分子，也有一些这个贪官污吏，毫无疑问，在媒体有公共知识分子，还有一些完全被商业腐化的，在学术界有公共知识、公共知识分子，但是绝大的学术界因为受到这个专业的影响，啊，包括人文学者。你专业的影响力量太大，要做专家学者，对于天下大事不能呃不闻不问。那么如果说你要扮演公共知识分子的角色，你的同事不能原谅你。那么在评断你的这个身等啊各方面，大家就认为你是不务正业。那么在不仅仅是媒体，在企业界都有，是不是可以进行一种横向的沟通？对这些问题，大家一起来讨论。我想在面对二十一世纪嘛，这个中华民族啊，我从文化中国的角度来看，不仅是中国大陆、台湾、香港、新加坡，海外的华人，在塑造自己认同的过程中间，走什么路，不仅是这个中华民族本身的问题，绝对是东亚秩序乃至世界能否进入和平或者世界世界秩序能不能维持的。最重要的因素之一，所以我觉得我们大家来探讨这个课题的时候，应该以开放的心灵，把它当作一个多元文化的议题，而不是单一的狭隘的民族主义。还有呢，我们不能够放弃我们的反思和批判的能力。好，谢谢你。